0: Oi, ouvintes! Eu me chamo Gabriel Falk e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Evolution Teacher Talks, um podcast da I Stand For, o selo de língua inglesa da FTD Educação. Todo episódio, eu convido professores e profissionais do Ensino Aprendizagem de Idiomas e no episódio de hoje, a gente convidou a Isabela Sepúlveda para conversar sobre a leitura e os livros do ensino da língua inglesa. A leitura é um exercício fundamental na formação de qualquer aluno, independente da língua ou metodologia de ensino, porém, a maneira de se explorar esse tema com seus alunos pode ser um grande desafio. Quando pensamos em abordar a literatura no ensino de idiomas, muitas perguntas vêm à mente. Como selecionar quais livros serão apresentados aos alunos? Como explorar esse conteúdo das obras? É possível ir além do vocabulário, pronúncia e gramática? Bom, quem vai me ajudar a responder todas essas perguntas é a Isa, então eu vou apresentar ela para vocês e a gente já inicia o nosso episódio. A Isabela Sepúlveda é formada em Letras pela UERJ com pós-graduação em tradução do inglês pela UNESA. Atualmente cursa uma segunda pós na área de literaturas de língua inglesa. Iniciou sua carreira nos anos 2000, já tendo trabalhado em diversos cursos de inglês. Desde 2017, dedica-se exclusivamente a aulas particulares em pequenos grupos. Oi Isa, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem com você?
1: Oi Gabriel, tudo bem, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, ficou bem lisonjeada de estar presente aqui no podcast.
0: Prazer é todo nosso de estar recebendo você aqui nesse episódio com a gente. Isa, quem passou pelo ensino regular deve ter tido algum contato com literatura, principalmente ensino médio e em momentos antes de fazer alguma prova de vestibular ou ENEM. Agora, se a gente pensar no quanto esse mesmo tema é explorado durante o ensino de língua inglesa, talvez ele não tenha a mesma evidência. a tua visão, como que a literatura pode contribuir para o ensino da língua inglesa?
1: Olha, eu acho que a literatura, não somente a literatura, a leitura de uma maneira em geral, a gente pode ler outros tipos de texto que não literários, ajuda de uma forma imensurável a aquisição de uma segunda língua e até mesmo a aquisição da nossa própria língua, né? A gente trabalha né, com língua portuguesa. Portuguesa também, e os alunos que têm aula de português, os professores que trabalham com português, a gente está sempre ali, tendo contato com leitura, para melhorar o nosso português, para a gente aprender a ler, a interpretar, a escrever. E no ensino da língua inglesa, ou no ensino de qualquer idioma, na verdade, isso vai fazer uma diferença muito grande. O aluno que tem o hábito de ler, como eu falei, não só a literatura, eu acho que existe essa aura de a literatura ser algo mais importante ou superior, mas a leitura ela pode se dar de outras formas mas também, você pode ler um jornal você pode até hoje em dia ler no Instagram, né acompanhar jornais e ler pequenas notícias estar sempre em contato com a língua e às vezes parece que essa é uma atividade um pouco passiva, os alunos têm a sensação de que eles estão lendo, mas não necessariamente o inglês deles está evoluindo mas com certeza tá talvez não seja tão evidente, mas você vai construindo uma base, você vai adquirindo um feeling mesmo da língua, de de repente você está lendo um texto e assimilar determinada estrutura... ou se deparar com aquela estrutura diversas vezes... e um belo dia você usa... você nem sabe de onde aquele conhecimento vem... mas você está colocando em prática... aquilo que você internalizou.
0: Isa, você fez um comentário interessante... que é... os alunos comentam que não sentem, digamos... essa evolução... e é comum em aulas de inglês até... as pessoas ficarem um pouco retraídas... no momento de ter que ler algo em voz alta... muitas vezes por pronúncia... por vergonha... você sente um pouco essa frustração em termos de alunos não tendo essa proficiência no momento da leitura ou não sentirem esse avanço, como que os alunos, eles se comunicam com você em relação a essa frustração do relacionamento deles com o avanço e a performance do quanto que eles estão realmente aprendendo e se desenvolvendo com o processo de leitura ou contato com literatura inglesa?
1: Então, Gabriel, hoje em dia, como eu trabalho mais com aula particular em pequenos grupos, essa comunicação, ela se dá de uma forma bem mais fácil. Então, os alunos que, às vezes, na uma a turma presencial antes da, da pandemia, por exemplo, com 15 pessoas em sala, ou mesmo com um número menor, mas ainda assim um número que para um aluno mais tímido, um aluno que é mais inseguro em relação ao inglês, ele não queria se manifestar. Na aula particular, ele vai ter esse espaço, ele vai se sentir um pouco mais à vontade. Ainda que ele fique com vergonha, como somos apenas nós dois, eles conseguem colocar realmente para mim a frustração deles em relação à aquisição da língua. E uma coisa que os alunos resistiam muito nas aulas em grupo presenciais, que é lei voz alta, Alguns professores consideram que é uma atividade que não traz muita vantagem, mas eu particularmente gosto até pela questão da pronúncia, ritmo, entonação. Tá é interessante, às vezes, o aluno tá lendo um texto mais alto alta e numa turma os alunos resistiam. Agora, muitas vezes, eu não peço para o aluno ler, mas como é uma aula particular, ele mesmo pede. Não, peraí, deixa eu ler aqui esse trecho para você ver se a minha pronúncia tá boa, se a minha entonação tá legal, ritmo. Então, a gente pode estar tá usando a leitura e para isso também. Não necessariamente eu vou estar tá trabalhando a interpretação de texto, mas eu vou estar tá trabalhando ali a pronúncia pronúncia daquelas palavras, de uhum. palavras novas que ele acabou de aprender, e vai estar testando a pronúncia ali numa leitura em voz alta, que muitas vezes, como eu falei, eles que estão pedindo. E a aula particular, a gente tenta personalizar o máximo possível. Então, se o aluno está pedindo para ler, se ele sente essa necessidade, eu vou deixar ele ler e vou dar um, um retorno para ele, né? Do desempenho que ele demonstrou.
0: Em episódios passados do Evo, a gente comenta bastante sobre o impacto da metodologia de ensino no dia-a-dia e no processo de formação do ser humano. O trabalho com a literatura também 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 pode contribuir para expandir o aprendizado sobre cultura? Será que a gente consegue dar um exemplo prático para os nossos ouvintes sobre essa relação de se aproximar com a leitura dentro de de sala de aula, por exemplo, e um aprendizado um pouco maior sobre cultura?
1: Sim, com certeza. A literatura vai trazer um aprendizado sobre cultura que vai além até mesmo, como eu coloquei no início do, do episódio, de simplesmente estar aprendendo uma língua estrangeira. Você vai ter esse benefício lendo em português, lendo em outras línguas, mais ainda, porque no caso da outra língua, você vai ter ali a questão do vocabulário, por exemplo, que está muito intrinsecamente ligada à questão cultural. E até mesmo expandir os nossos horizontes em relação à história, à geografia, hábitos. Mesmo com crianças pequenas, que às vezes parece que não necessariamente a criança vai estar tá aprendendo alguma coisa cultural, mas ela vai estar. Tá. Então, assim, vou dar um exemplo bem bobinho, talvez. Tem um livro que eu trabalhava com as crianças, quando eu dava aula para crianças de 3 a 5 anos, chama The Very Hungry Caterpillar. É um livro bem famoso, professores de educação infantil devem conhecer, o autor é bem conhecido, ele até faleceu há pouco tempo, ele era bem ativo ainda, tem muitos livros publicados. E a Very Hungry Caterpillar, que é uma lagarta, come muitas frutas. Então, ali, agora eu não vou me lembrar exatamente, mas você tem ali uma fruta, de repente, que não tem aqui no Brasil, um cranberry. Então, isso é um conhecimento de cultura de, ah, essa aqui, gente, ó, é uma fruta típica desses países. Não tem aqui no Brasil, agora até tem no Brasil, mas durante muito tempo não tinha, né? Não, não era fácil de achar. Então, é uma coisa relativamente simples, mas que o aluno está adquirindo esse conhecimento, né? E a gente vai ter isso, assim, na literatura muito forte, né? De você estar tá prestando atenção em elementos culturais, é hábitos de outros povos, questões históricas. Você vai trabalhar uma obra, por exemplo, como Frankenstein, com seus alunos, você vai trabalhar ali a questão histórica, né? Então, é bem interessante. Com certeza, a literatura pode expandir os nossos horizontes de formas, assim, que, às vezes, a gente nem imagina. Mas, que pode até mudar a vida de um aluno, trazer outras perspectivas. E
0: eu achei legal que você falou, crianças pequenas e eu sempre tive essa curiosidade de a partir de que momento a literatura ela pode ser aplicada né, e aproximada de um aluno? né A partir de que idade é correta ou seria ideal que um aluno começasse a se aproximar e ter um pouco mais de contato com esse tipo de texto? A partir de que momento você, como professora, pela tua experiência, você introduz esse tipo de material para os seus
1: alunos? Olha, para mim, a introdução da literatura e da leitura não tem idade, assim. Desde o iniciozinho do curso, você já pode trabalhar. Claro que, por exemplo, eu trabalhava... As crianças mais novas com quem eu já trabalhei foram crianças de 3 anos de idade. Tendo aqui no início das aulas, né? A gente, um ano letivo no Brasil começa em fevereiro. Às vezes, a criança ainda tinha dois. Só ia fazer três em março ou abril. Então, eram crianças bem pequenas, crianças que não sabem ler óbvio, e você já pode trabalhar literatura com ela, já pode trabalhar leitura de livros, já pode tirar daquele livro conteúdo para aula, fazer projetos com eles, então não, não me restringir apenas ao storytelling em si, a ler o livro, fechou e acabou. Claro que esse momento da leitura do livro também é um momento muito envolvente para as crianças, mas você pode usar aquele livro como base, como um meio através do qual você vai trabalhar outros conteúdos, e isso não tem idade, na minha opinião, você vai trabalhar com crianças de 3 anos de idade, ainda que elas não saibam ler, com crianças mais velhas, com adolescentes, agora eu tenho trabalhado literatura com adultos então eu acho que realmente não, não tem idade, acho que o importante, é o importante é aproximar
0: independente de importante aproximar de
1: criar essa cultura do, de ter contato com o livro, colocar as crianças, e ser é um momento prazeroso acima de tudo, fala-se muito que o brasileiro não lê, que não se interessa por literatura, que a venda de livros no Brasil em relação à população é pequena né? o número de livros lidos, né na média do brasileiro é baixa então se você está inserindo o livro desde que a criança é bem pequena e tornando aquilo um momento prazeroso para ela com certeza, conforme ela for crescendo, se essa experiência for sempre positiva ela vai desenvolver esse hábito, que é um hábito muito importante, não só na aquisição de língua, como na aquisição de cultura como você já perguntou anteriormente aquisição de conhecimento, novas perspectivas, interpretação de texto que é uma coisa tão básica e muito tem se discutido também, que as pessoas não ou interpretar no um texto simples, se você tem o ato da leitura, você resolve uma série de questões, né? além do prazer de ler claro.
0: Com certeza. Isa, existe um conceito que até hoje, data de gravação desse podcast, eu desconhecia, que são os graded readers. Você pode explicar pra gente o que que são esses graded readers?
1: Bom, Gabriel, os graded readers são livros adaptados a diferentes níveis de conhecimento da língua. Então, existe uma tabela que é a Common European Framework of Reference for Languages. Em português chama-se Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. É utilizado nas línguas europeias, como o próprio nome disso, então você vai ter ali inglês, francês, alemão, italiano. Os níveis são divididos em letras e números. A1, A2, né? A1 é o iniciante, A2 é o básico, B1 é o intermediário, B2 já seria um upper intermediate, intermediário mais avançadinho, C1 é avançado e C2 é proficiente. Os graded readers, eles vão ser livros que vão estar de acordo com mais ou menos com essa tabela. Então, você tem ali um aluno de básico. Eu citei o Frankenstein ainda há pouco. Eu não vou pegar o Frankenstein original, e vou trabalhar com esse aluno de básico, nem mesmo com o um aluno de intermediário, mas eu posso pegar o Frankenstein nivelado para A2, para B1, né, que seria o básico, Legal. O intermediário.
0: Ele não restringe que determinados alunos tenham acesso a conteúdos específicos e, na verdade, ele acaba aproximando para o nível que determinado aluno está passando durante o curso para que ele também possa ter acesso a literaturas, conhecer assim por diante, ele não tem que ficar necessariamente naquele livro mais comum ali, que ele tem o, o, o acesso ou apenas aquele texto de uma apostila por exemplo.
1: Exatamente, ele pode inclusive eu como aluna, os meus professores usavam Graded readers se foi onde eu tomei gosto e passei a utilizar com alguns alunos na medida do possível, porque às vezes quando a gente trabalha em curso ou em escola já existe um programa fechado que nem sempre a gente tem essa oportunidade de fazer projetos um pouco mais elaborados, mas com os meus alunos Alunos particulares, eu tento fazer alguns projetos desse tipo sim. E não só clássicos são adaptados, mas livros contemporâneos também. Então, no site das editoras, você vai ter lá todas as informações, inclusive em tabelas, por exemplo, de tempos verbais que são utilizados naquele livro. Você pode verificar se o seu aluno tem aquele conhecimento. Não necessariamente o Graded Reader vai vir com a mesma tabela do quadro europeu. Então, às vezes, você depende da editora. Né? Então, você não vai pegar um livro e vai lá A1 ou A2. Dois, mas vai estar tá lá, nível 1 um e nível 2. Mas o que, que significa nível 1 um e nível 2 para essa editora? As editoras disponibilizam no site essas informações. Então tem a questão do número de palavras, né? O nível mais básico vai ser um livro mais fininho, eles reduzem mais o livro. O nível mais avançado é um livro um pouquinho mais longo. Tem a questão do tipo de estrutura que é utilizado. Então você tem a tabela ali de pontos gramaticais, por exemplo. Que estruturas são utilizadas? no aluno tem conhecimento para ler as estruturas e compreender essa história? Como é que eu vou trabalhar isso com a aluno. E é muito interessante também o, o Graded Reader, porque como eles são livros didáticos, eles já trazem questões para serem debatidas em sala de aula, exercícios de gramática, de vocabulário, questões de compreensão de interpretação de texto. Então, é um livro que vem com esse complemento e também ajuda o professor na preparação dessas aulas. né E proporciona que o aluno, desde níveis mais básicos, já comece a ler. E como eu falei, não só clássicos, tem livros contemporâneos que são adaptados né e podem ser comprados. Tem versão Kindle.
0: Isa, explicação ficou super clara, e eu queria que você tentasse até trazer um pouco de uma parte mais prática, assim, de você trabalhar um pouco com Graded Readers. Eu sempre fico um pouco curioso na percepção do aluno, no feedback do aluno, se aquilo funciona para ele, se ele se sente engajado em ler determinado livro que, por exemplo, você trouxe e aproximou de determinado aluno por ser, digamos, num nível que ele tem mais proximidade, ou num nível que ele tá trabalhando ali, estrutura gramatical e assim por diante, e se você pudesse trazer talvez até algum exemplo dentro de sala de aula com mais alunos. Eu sei que a tua experiência mais recente talvez seja com aulas particulares, como você comentou, mas como que esse feedback do aluno em ser aproximado com uma literatura que está mais próxima do nível dele e também do professor poder trabalhar exercícios com esse aluno vinculados a esse Graded Reader, ou seja, vinculados a esse título que você acabou recomendando para ele?
1: Olha, eu já tive todo tipo de resposta. Vou ser bem honesta com vocês. Já teve projetos que eu tentei desenvolver que foram fail... <risos> total. Os alunos não gostaram do livro, não se interessaram. Por outro lado, já tive alunos que começaram interessados e começaram a ler o livro, mas ainda assim acharam difícil, ou acharam que a história não era interessante. Por outro lado, tem alunos que pedem pra ler. Agora, com as aulas particulares, isso tem sido mais comum, os alunos pedirem. Eu tava comentando de alunos pequenos, né? Com alunos pequenos, a gente não usa o Graded Reader, mas só pra abrir um parênteses, às vezes é engraçado, que a criança pequena, ela pede mais pra ler livros do que um adolescente ou uma criança mais velha. Mas, em enfim, olha, eu já tive todo tipo de experiência quando dá certo é maravilhoso né a gente propor o livro, o aluno sentir que para ele é uma realização para muitos alunos é uma realização concluir uma leitura uhum. em inglês, nesse momento eles sentem que eles estão nossa, eu estudo há um ano, dois, três, quatro e agora eu consigo ler um livro, por mais que seja adaptado, eles têm essa sensação de realização e por outro lado eu tive alunos que abandonaram as leituras e não seguiram a Então, eu tento sempre personalizar, tento sempre buscar aquilo que interessa ao meu aluno. Agora, com os alunos particulares, eu tento também não impor um livro, eu coloco algumas opções, olha, o seu nível para essa coleção de Graded Readers é o nível 2. E aqui tem alguns títulos que eu acho interessantes, dá uma olhada na sinopse, qual que você gostaria de ler, vamos fazer um projeto de leitura? Eu sempre tento trazer a leitura de uma forma leve, de uma forma agradável, sem ser uma imposição, porque como o brasileiro já tem essa resistência à leitura, né? a gente não tem essa cultura do livro tão enraizada na população de uma maneira geral geral, mesmo a população com alto poder aquisitivo, muitas vezes não é uma população que lê, que tem o hábito da leitura, então tento sempre trazer de uma forma prazerosa. Se o aluno não gosta... Eu, a gente muda o título e vamos
0: tentando. É justamente isso que eu fiquei curioso. Como tratar com as frustrações dos alunos, tipo Isa, olha, trouxe um livro, não é pra mim, não deu, não quero. Principalmente acho que a maior parte dos professores ou quem nos ouve tem experiência até com salas de aula com mais de um aluno não necessariamente ali em aulas particulares como normalmente lidar com essas frustrações de uma recomendação, de você trabalhar algumas aulas em cima de uma literatura e no final a gente começar a enxergar desistências. O pessoal da feedbacks negativos, como que você lidaria com essas frustrações dos alunos?
1: A frustração acaba sendo nossa também, né? Quando a gente se empolga e traz um projeto e dá tudo errado. Mas, enfim, às vezes a gente vai insistir, Gabriel, e não vai ter jeito. O aluno ali não está numa fase que ele está interessado em literatura. Então, eu já parto para a questão da leitura. Tudo bem. Então, você não quer ler um livro, a literatura não te interessa, mas vamos ler outras coisas. E eu tento sempre buscar os interesses de acordo com o perfil do meu aluno, a gente que é professor, a gente conhece o nosso aluno, mesmo quando a turma é um pouquinho maior, a gente sabe, e tem determinados gostos que são em comum, né, os alunos de 11, 12 anos, o que que eles estão ouvindo, o que que eles estão vendo, e tentar trazer algum tipo de leitura dentro de um contexto mais personalizado, então não necessariamente eu vou conseguir trabalhar literatura, mas eu posso estar conseguindo trabalhar leitura de alguma forma, tentando buscar os temas que interessam ao meu aluno, mas não é fácil não, não vou mentir para você, <risos> (risos) Não é fácil, exige realmente um trabalho, um interesse nosso de estar correndo atrás, de tentar fazer com que o ensino da língua seja legal, que seja prazeroso, e a leitura também, porque tem a questão também do inglês, as pessoas têm resistência, muitas pessoas se sentem obrigadas a estudar inglês. Então, penso, nossa, eu já estou obrigada a estudar inglês, porque o meu pai me obriga, a minha mãe me obriga, porque o mercado de trabalho me obriga, e ainda vou ter que ler livro. né, alguns alunos têm esse perfil e aí como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas então a gente vai tentando de outras formas e, e vamos nos adaptando, né a vida do professor é isso
0: é, Eu acho que tá bem claro quão importante a introdução da leitura é, no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa independente de ser literatura ou leitura como você mesmo comentou. Agora como saber quais são os melhores livros que um professor deve recomendar? Como é que você selecionaria livros apropriados pro livro dos alunos? E a gente falou sobre os Graded Readers aqui, acho que então um pouco mais nesse caráter pessoal não necessariamente no nível, mas como que você, por exemplo, identificaria níveis de interesse desses alunos para fazer uma recomendação, assim, certeira para que ele realmente se sinta engajado naquele livro que ele vai pegar e realmente consiga ir do, do ponto A ao ponto B finalizar o livro e dar aquela sensação de, ah, dever cumprido, terminei meu primeiro livro, quero tentar outro quero um nível um pouco mais difícil ou preciso de um nível um pouco mais baixo como que você, como professora, tem esse termômetro de indicação de livro para os alunos que você tem contato.
1: Então, Gabriel, como eu falei anteriormente, eu tento conhecer o meu aluno e, e, e o tipo de perfil que ele tem para trazer algumas recomendações. Atualmente, eu não tenho mais trabalhado com uma indicação tão certeira como você colocou. Então, eu coloco opções. Porque eu acho que isso também dá um nível de liberdade para o aluno. Ele se sente mais à vontade e, de repente, até mais empurrado. Então, tudo bem, eu tenho que ler um livro. Ah, não vamos falar assim, né, eu tenho que ler um livro. Que tal a gente ler um livro? E que tal essa meia dúzia de título aqui? Será que não tem nenhum que te interessa? mas essa meia dúzia que eu vou apresentar para o meu aluno, eu vou tentar passear ali pelo perfil dele, né? ou pelo perfil do grupo, pelo perfil da minha turma, e trazer algo que interesse, e muitas vezes eu não vou trazer nada, eu vou deixar o aluno escolher, quando eu trabalhava em escolas, em cursos, muitas vezes a gente levava os alunos para a biblioteca, ou não necessariamente todos os cursos que eu trabalhei tinham uma biblioteca, mas sempre tem pelo menos ali uma estante com vários livros que os alunos podem pegar uhum. Muitas vezes eu levava os alunos lá Eu apresentava os livros Compatíveis com o nível de conhecimento De língua que eles tinham Colocava tudo em cima da mesa A gente sentava, cada um pegava um Você pode também estar fazendo projetos Em que cada aluno lê um livro Você não precisa a turma inteira ler o mesmo livro Você pode fazer um projeto que o aluno vai ler o livro que ele quer E de repente você está fazendo Um trabalho posterior De leitura, mas não necessariamente Todo mundo com o mesmo livro E aí fica mais personalizado também. Então a gente vai, vai tentando adaptar.
0: Eu tenho uma curiosidade que é depois que o aluno ele tem esse contato e ele lê o livro como que você, professor, explora esses conteúdos em sala de aula? Que tipo de atividade você coloca em prática com o aluno depois que ele executa a leitura?
1: Bom, tem vários tipos de atividades que a gente pode fazer a gente pode escolher uma, pode fazer todas. Quando eu trabalhava com crianças pequenas, entre 3, 5, 6 anos, eu trabalhava com projetos então a gente tinha leitura do o livro, a partir daquela leitura eu trabalhava o vocabulário, então eu dei um exemplo para vocês do The Very Hungry Caterpillar, que é o um livro sobre a lagarta no final ela vira borboleta ela come várias frutas, então era um livro para crianças de 3, 4 anos de idade então vamos trabalhar a fruta, vamos trabalhar o ciclo, vamos fazer aqui uma aula interdisciplinar, vamos trabalhar aqui ciências um pouquinho, qual é o ciclo? Como que a lagarta vira borboleta? Vocês sabiam que a borboleta vinha da lagarta? Então a gente consegue abordar uma questão interdisciplinar uma questão de vocabulário, obviamente com as crianças tão pequenas, a gente não trabalhava gramática, mas aí você tem o momento do próprio storytelling um projeto que eu gostava muito de fazer com crianças, não só as crianças pequenininhas mas as crianças maiores, já de 6 7, 8 anos, eles escreverem o próprio livro, isso era uma atividade bem legal também, eles podem usar o livro que eu estiver lendo como base ou eles podem criar uma história da cabeça deles, então a gente fazia aquele esqueminha de dobrar a folha grampear, o aluno faz o desenho quando os alunos não sabiam ler, eles para mim alguma coisa que eles queriam que eu escrevesse depois eles davam um livrinho de presente pro pai e pra mãe. Então é uma atividade bem bacana, fica bem personalizado. Dá um prazer, né? Depois a criança tá entregando o livro que ela escreveu, mesmo não sabe nem ler. <risos> Mas escreveu o um livro e entrega pra família. Você pode, né, com as crianças mais velhas, com adolescentes, com adultos, pegar questões gramaticais a partir de trechos do livro, questões de vocabulário. Você pode trabalhar a escrita a partir da leitura. Eu tô citando muito Frankenstein que é um livro que eu adoro eu relendo agora, e eu pretendo até trabalhar com ele no projeto da, da minha pós-graduação em literatura. Você tem ali uma troca de cartas. É um assunto que é muito trabalhado em livro didático de inglês. Então, por que não, não necessariamente ler o livro inteiro, mas eu posso pegar uma carta do Frankenstein, trabalhar aquela leitura com os meus alunos, é apenas um trecho de livro, não é o livro inteiro. De repente, eu mesma faço uma adaptação para aquela carta ficar numa linguagem mais contemporânea, e a partir daquele conteúdo que é lido inicialmente, eu posso trabalhar trabalhar escrita, posso trabalhar redação com meu aluno, então pessoal, vamos analisar aqui, como é que a gente escreve uma carta, como que começa uma carta como que eu finalizo uma carta, como é que essa carta está dividida, ah, hoje em dia ninguém escreve carta, né? a gente escreve e-mail, então vamos lá vamos escrever um e-mail em inglês agora, a partir dessa leitura, então você está trazendo a leitura e consequentemente uma atividade de escrita, não necessariamente uma atividade só de gramática, ou só de vocabulário, ou só de interpretação de texto, eu posso trabalhar óbvio, trazer questões para debate interpretação de texto, também é uma outra abordagem hoje em dia com os audiolivros eu tenho algumas alunas que gostam de ler ouvindo o audiolivro junto e às vezes elas pedem para ler trechos em voz alta, então estão é treinando a pronúncia, estão treinando o listening, é uma outra forma de estudar que eu, por exemplo, quando era aluna não tive, eu até lia os livros como eu falei, mas eu não, não tinha audiolivro quando eu fui aluna na, na década de 90 enfim, existe aí formas de trabalhar que realmente são infinitas, a gente tem que usar a nossa criatividade e o Google também ajuda bastante, né às vezes estou sem ideia não, vamos aqui, vamos procurar não com concordo. certeza. Isa, para a gente encerrar
0: esse episódio, você poderia fazer algumas recomendações de livros interessantes para serem trabalhados na escola? Como que você, professora, selecionaria um livro ou texto que um aluno um pouco mais velho gostaria de ler? Quais critérios que você levaria em consideração, até pegando o teu exemplo do Frankenstein, para trazer um material, por exemplo, em sala de aula, para ser incentivado e para ser um pouco ali estruturado, colocado em prática a leitura de um aluno?
1: Atualmente, Gabriel, eu tenho trabalhado com alunos adultos, e aulas de conversação baseadas na leitura de contos, mas eu confesso para vocês que a escolha, ela vai muito do meu gosto pessoal, mas eu tento também trazer nessas aulas especificamente, né, falando dessas aulas para adulto, né, vou comentar porque eu não falei muito de aluno adulto aqui hoje, eu falei mais das crianças e tudo, um pouco menos de adulto. Então, eu trabalho atualmente com contos. Eu achei que trabalhar com contos também é uma abordagem interessante. Muitas vezes, o aluno adulto, nessa correria do dia-a-dia, trabalho, filho, família, não vai ter tempo de ler o livro. Ele pode até se interessar, mas ele não vai ter tempo. E aí, a gente vai ler um conto. É difícil quando eu trabalho com grupo em vez do aluno, eu fazer aquela aproximação que eu falei anteriormente de personalizar, de buscar o interesse desse aluno às vezes você está num grupo meio heterogêneo e fica difícil de fazer essa escolha então acaba centrando muito no que eu gosto ou no que eu não gosto mas também eu penso muito assim no que dá pano para manga porque se você vai trabalhar a questão do debate do enredo e não necessariamente ah não estou usando esse conto para trabalhar gramática nem vocabulário o aluno lê sozinho procura no dicionário as palavras até com o livro digital isso é super fácil hoje em dia quem lê o livro digital clica e já tem o significado eu vou trabalhar mesmo o enredo a história, o que acontece na história então eu tento selecionar histórias que digamos, deem pano pra manga, que gerem um debate interessante, porque eu tenho feito mais aulas de conversação, então o aluno lê essa leitura vai ser uma atividade que ele vai fazer sozinho e ele vai encontrar na aula só pra gente debater o texto então eu preciso de uma história que tenha algo que vá gerar o debate, então passa muito ultimamente com os alunos adultos essa minha escolha tem passado por isso, esse enredo dá pano pra manga, minha aula vai durar uma hora, uma hora e meia, debatendo rende bloco, rende bloco ou não, né? e com os alunos mais novos como eu coloquei anteriormente ou com um aluno particular, mesmo um aluno adulto eu vou tentando ver mesmo pela personalidade, pelos interesses do aluno muitas vezes a literatura em si não vai dar certo, mas a gente traz outros que Tipos de leitura que não sejam literários, mas que também são válidas para o aluno estar tá adquirindo a língua para ele estar tá tendo esse conhecimento
0: Isa, muito obrigado pela tua participação aqui no Evo seja super bem vindo e volte sempre
1: Obrigada, Gabriel eu que agradeço pelo convite fico muito feliz em participar espero ter ajudado os professores que estão ouvindo a gente
0: Se você gostou desse episódio segue a gente no Spotify Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming preferida afinal o Evolution Teacher Talks está disponível em todas elas e temos episódios novos a cada duas semanas. Quero te convidar também para seguir a gente lá no Instagram através da arroba FTD Educação e conhecer os conteúdos extras no site conteúdoaberto.ftd.com.br. Aí ah, não esquece de compartilhar com seus colegas de trabalho, família e amigos para conhecerem esse projeto incrível da FTD Educação. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal!